0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Tänään kysymme paria isoa kulttuurikysymystä. Minkälainen on suomalaisen arkkitehtuurin tulevaisuus ja mikä on karjalan kielen tulevaisuus? Samalla kyselemme, kaivavatko kuntien sote-ulkoistukset maata suunnitteilla olevalta maakuntahallinnoilta. Ulkomaanlehtiä luetaan Espanjassa. Siellä varmasti mainitaan sana Katalonia. Ja myöskin jatkamme matkaamme Sakari maamme kirjan jäljissä. Tämä on ajan tasa. studiossa. Jari hyvää aamupäivää. Nyt kun Suomi on juhlannut sadatta vuottaan, on erityistä ylpeyttä kuultu äänessä, kun on puhuttu suomalaisesta arkkitehtuurista ja designista. Kulta-ajoista on kuitenkin aikaa. Minkälainen on suomalaisen arkkitehtuurin tulevaisuus? Sitä pohdimme nyt, kun studiossa on arkkitehtilehden Finnish Architectural Reviewn arkin päätoimittaja Jorman mukalla. Tervetuloa. Kiitos. Ymmärsinkö, että viimeistä kertaa arkkilehden päätoimittaja ominaisuudessa?
2: No joo, kyllä, tuli. Viimeinen numero oli tuo tulevaisuusnumero, että mä oon jo yhdeksän vuotta tässä ollut, niin aika vaihtaa. Kiitos
1: hyvistä lehdistä. Tuota, Tämä on varmaan hyvä viimeinen numero puhu siitä tulevaisuudesta, että jää myös kausi viime hetkiltäänkin mieleen. Mutta ennen kuin voi puhua tulevaisuudesta, niin hieman menneisyydestä. Miten Alvar Aalon ja suomalaisen arkkitehtuurin kulta-aikojen perintö tuntuu tänään?
2: No ainakin antaa itse tuntua, koska Aalon Suosio on tasaisesti hänen kuolemansa jälkeen niin 70-luvulta niin noussut, tästä hänestä ollaan entistä kiinnostuneempia ympäri maailmaa, että myös Aasiassa. Että niin se tuntuu, että hän on universaalihahmo, ja tietysti, että hän on täältä meidän pienestä kulttuurista kansainvälinen hahmo, niin se antaa itsevarmuutta ja vähän ylpeyttäkin, että suuren tammen suojassa ollaan. Mutta
1: Alvar Aalto siis... Ihan oikeasti on arkkitehtuurissa tämmöinen yksi maailman kovimmista no, nimistä, niinkö?
2: No kyllä, joo, Le Corbusier on varmaan, jos kirjoituksilla joku tutkija sanoo, kirjoituksilla mitattuna huomattavasti siis, niin 1900-luvun arkkitehdeista, siis, niin modernin kauden arkkitehteista. niin Le Corbusier on ylivoimaisesti, niin kuin, eniten ikään kuin esillä ja tutkitaan eniten. Sitten Aalto on kuitenkin siinä neljän joukossa, joita nyt on Mies van der Rohe, saksalainen, joka muutti sodan jälkeen tota, tai 30-luvulla Hitlerin tultua valtaan niin Yhdysvaltoihin ja sitten Frank Lloyd Wright on Yhdysvaltojen tämmöinen modernin pioneeri ollut, joka, joka on kanssa. Mut kyllä Aalto siellä ihan niin kuin ei, vittis sano huippunimi, mutta siis on merkittävä hahmo 1900-luvulta.
1: Ja, ja tuota, olihan meillä muitakin. Mitä, mitä Jorma mukalla sanot siitä? Oliko meillä semmoinen kulta-aika, jolloin suomalainen design ylipäänsä ja arkkitehtuuri oli jotenkin? Huipulla.
2: No kyllä niin historia, että puu, puhuu niin lähinnä, silloin se luvun alussa, kun oli että se on kulta-aika. Oli Eliel Saarinen arkkitehtuurissa, Keselius Linkreen. Oli paljon hyviä arkkitehtiä, kuvataide, Servbeck ja Kalleen. Ja silloin oli myös, niin kuin, mutta sitten oikeastaan sodan jälkeen, 50-luvulla jälleen rakentamisen, kun oli sotakorvaukset maksettu ja kovasti rakennettiin, niin oli hyviä arkkitehtejä. Arkkitehtuurissa oli Arne Ervi, Viljo, Revelsis, Tapiolan suunnittelija ja Revel on tehnyt Torontoon kaupungin ja Aalto oli tietysti parhaammassa vedossaan ehkä silloin 50-luvulla. Niin kyllä, että silloin oli kyllä, ja oli myös silloin niin kansainvälisesti tiesillä. Että on sitä monia selityksiä, miksi näin, mutta kyllä ne duunit on hyviä edelleen ne työt, että se on ihan kestävä arkkitehtuuri.
1: Ja sitten tulee myös semmoinenkin mieleen, että tuota, onko... Voiko edes suomalaista arkkitehtuuria olla olemassa? Vaikka tekijä olisi suomalainen, niin kuitenkin luonteeltaanhan rakennukset tavallaan, ne voi olla missä vain arkkitehdit ovat tehneet toisiin maihin, että onko semmoista suomalaista no, kädenjälkeä? No,
2: no se, itse joutunut miettimään sitä, koska nyt nuori, nuoremmat arkkitehdit, nuorempi sukupolvi kyseenalaistaa koko kansallisvaltio ja kaiken, T- että tietenkään mitään semmoista hegeliläistä kansanhenkeä, joka tai geeniä, joka suomalaisen arkkitehtuuriin tulee eihän sellaista olemassa, että, että tota, vaikka Senaatin tori, joka on saksalaisen arkkitehdin ja venäläisen keisarin käskystä suunniteltu, niin se on osa meidän arkkitehtuuriperinnettä. Että se on minusta hirveän monimutkainen, että historia on niin rajoittunut ja se on täynnä ihmeellisiä epäjohdonmukaisuuksia, niin sitten se perinne kuitenkin vaikuttaa siihen, mitä me tehdään nyt. Ja se perinne on ikään kuin ainutlaatuinen, vaikka siellä on niin kansainväliset virtaukset eri vuosikymmeniltä näkyy. Aaltokin oli ihan kansainvälistäkin funktionalismia, modernismia ihan tota, kansainvälisten trendien mukaan. Että niin voi sanoa, että ei täällä mitään ihmeellistä suomalaista alkukotia, mutta kyllä on niin mun mielestä suomalainen kulttuuri on realiteetti, että on järkevää. Että kun mä menen Ruotsin, Tukholmaan vaikka tai Tallinnaan, niin kyllä mä arkkitehtuuria, kun mä tunnen, niin näkee heti, että, että nyt ei olla Helsingissä.
1: Eli. Se on vähän sama asia kuin suomalainen kirjallisuus, että, että se voi olla maailmankirjallisuutta, mutta kyllähän se pohjautuu meidän kieleen ja yleensä ja siihen, mitä täällä on vuosi tuhansia itsessä koettu.
2: Ja sehän on usein, niin kuin, että se taide syntyy paikallisesti, mutta sitten hienoimmillaan siitä tulee ikään kuin jollain tavalla nyky sanoin, Sanottuna globaalia, universaalia, Mozart, Beethoven, ne on vaikka länsimaisia säveltejä, niin kyllä nyt soitetaan ympäri maailmaa. Maalto on vähän samassa joukossa. Mutta mielenkiintoista, kyllä mehän nyt
1: elämme sitä tulevaisuutta, jota va- vaikkapa 60-luvulla, 50 vuotta sitten suunniteltiin. Ja tota, tulee vähän mieleen se, että onko nykyisyys se utopia, mitä silloin suunniteltiin. Silloin oli aikamoinen tulevaisuuden usko. Ja uskoa vaikkapa juuri
2: arkkitehti. No se on ainakin se suuri ero nykyhetkeen, silloin todella uskottiin, että teknologian avulla voidaan ratkaista nälänhätä ja liikakansoitus, sen ajan termejä. Niin, tota, ja usko, että se nimenomaan tapahtuu teknisesti, eikä millään että se on se ratkaisu arkkitehtuuria teknisesti kehittämällä uskottiin, että järjestelmäarkkitehtuuri, niin kuin silloin sanottiin, niin tota, vie meidät yksinkertaisesti parempaan maailmaan. No, varmaan tämä on parempi maailma kuin tota, 40-luvun maailma, mutta tota, ei, ei tämä kyllä ole se unelma. Että tuntuu, että Unelmia pitää olla, mutta sitten matkalla toteutukseen niin ne kokee metamorfoos harvoin kukaan tunnustaa sitä todellisuutta, mikä vallitsee niin omaksi unelmakseen, koska se on väärän näköinen, väärän muotoinen.
1: No ehkä emme ihan dystopiassakaan utopia vastakohdassa elä, mutta mitä rakentamiseen tulee, niin kyllähän meillä on, on tuota, tällä hetkellä... Homekoulut, sen sanan tuntee kaikki, mutta meillä on ehkä aika monellakin tavalla epäonnistuneita lähiöitä. Meillä on helkutin rumia ja kirkon kyliä. Meillä on tyhjennyt maaseutu. Ne on sellaisia asioita, jotka ehkä ei ollut mielessä silloin teknologiauskoisella
2: 60-luvulla, kun suunniteltiin. No ei varmasti. Ehkä lähiöt nyt, jos ajattelee 60-lukua, jotka sitten lähiöt suurimmillaista... Rakentamista oli 70-luvulla, niin että ne on silloin unelmoiti jostain hienosta, elegantista, neutraalista, kaikkia demokraattisesti koskettavasta ympäristöstä, mutta sitten tuli ruutuelementtien reaali todellisuus, kun asuntoja piti rakentaa yksinkertaisesti niin paljon. Että se 70-luvun alun asuntotuotanto, oliko 70 000 vai mitä niitä tehtiin per vuosi, niin se on edelleen Suomeen innätys, että... Mutta että siinä arkkitehtuuri putosi matkasta pois. Ja se on ainakin, itse on sitä sukupolvea, että se ikään kuin se ei hirveän helpolla usko utopian täydellisyyteen. Tuntuu, että on lähempänä sitä ajatusta siitä, että ihminen tarvitsee aina jonkun myös inhimillisen virheen. Se pitää hyväksyä, että me ei olla täydellisiä, että me ei ikinä saada sitä ihanne tulevaisuutta rakennettua.
1: No Jorma mukalla. Jos tulevaisuuden ennustaminen vaikeaa, niin kuin eräs poliitikko kuuluisasti sanoi, niin on sen tulevaisuuden tekeminenkin. Ja sitä hän tänä päivänä tehdään. Ja, ja tuota, jokainen rakennus, se on potentiaalisesti keskuudessamme jopa satoja vuosia, jos se oikein tehdään.
2: No kyllä, joo. Ja sehän on niin kuin tavoite tietenkin. mistä nykyään niin yhä enemmän keskustellaan, että rakennusten pitäisi olla kestäviä. Että niitä tarvii Kun silloin että rakennettiin niitä lähiöitä, niin silloin... Ajateltiin, että ehkä niitä nyt 50 vuoden päästä voisi jo purkaa, mutta on omituinen on ehkä liian isoja investointeja, ettei niitä helpolla pureta, ellei ole tulossa niin, kuin, on niin voimakas taloudellinen niin kuin kehitys, niin kuin vaikka nyt Helsingissä. Että sitten on taas järkevää purkaa vanhoja taloja taloussyistä, vaikka ei, ei niitä ole järkevää purkaa siinä kestävä kehitysmielessä. Että kyllä rakennuksen pitäisi myös pystyä suunnittelemaan ilman, että niissä on terveysongelmia tämä on vähän semmoinen myös teknologian, usko tai tieteeseen, että tehdään parhaan tiedon mukaan, mutta sitten homo-ongelmia, niin kyllä se aiheuttaa epäilyksiä, että mikä on paras tieto.
1: Niin tuo on sellainen asia, mikä ei ehkä tänä päivänä kaikille tule mieleen, ja sitten kun Suomessa asunnot on vielä niin pirun kalliita, ja ne lähiöasunnotkin on hmm. kalliita, hmm. että tota, se välttämättä... Tavallaan silloin ehkä oli mielessä tämmöinen väliaikainen ratkaisu tilapäiseen niin kuin tämmöiseen suureen asunto-ongelmaan.
2: No osittain ja sitten kiire oli kova, että ne oli vaan pakko yksinkertaisesti tehdä, kun taas tarvittiin työntekijöitä kaupungeissa, mutta nythän tässä niin ei ehkä enää voi puhua Suomesta yhtenä tämmöisenä könttinä, että kyllä on... Voi PITÄÄ arkkitehtuurissa ja kaupungisuunnittelussa puhua kasvukeskuksista, koska on myös hiipuvia kaupunkeja, jotka tyhjenee. Ennen oli kirkonkyliä ja nyt ne on jo pieniä kaupunkeja. Pääkaupunkiseutu Tampere, Oulu, Jyväskylä, Turku, ne kasvaa, sinne rakennetaan. Sitten on paljon alueita, joita ne ei juuri rakenneta, käytetään. On tyhjiä kiinteistöjä, yritetään käyttää niitä sitten.
1: No mistä tulevaisuuden uskoa? Välillä tuntuu, että hiilijalanjälkeen ja kestävän kehityksen paineiden kanssa arkkitehdit on jotenkin kahlittuja.
2: No arkkitehtuuri on aina kahlittua, ainakin todellisuuteen, gravitaatioon, mutta myös niin määräyksiä kaikkea, mitä yhteiskunta vaatii. Että ei arkkitehdit itse keksi, mitä kaikkea pitää suunnitella. Oikeallaan se että tulee, että jos arvostetaan sivistystä tai koulutusta, niin sitten rakennetaan kouluja, että kaikki pääsee kouluun. Ja sitten koulut voi olla hyviä tai huonoa ympäristöä. Että se on musta tärkeää, että yhteiskunta antaa ne tehtävät. Mutta se, että onko optimistinen tulevaisuuden suhteen, niin se, se on ehkä kulttuurin yleinen ilmapiiri. Että itse kun luin tuohon tulevaisuusnumeroon tulevat jutut toimitusvaiheessa, niin Kyllä se vähän semmoinen synkeä, ehkä fiilis jäi, tunnelma, että ei ollut 60-luvun iloista optimismia, että kaikki menee hyvin. Siinä on vähän se pelko, että mitä ilmastonmuutoksen kanssa käy. Ja rakentaminen vaikuttaa suoraan siihen, vaikka meitä nyt Suomessa on vain 5 miljoonaa, että ei sitä asiaa ratkaista maapallon mitassa.
1: Mitä suuntaviivoja näet tulevassa? Tuo kaupungistuminen, se tosiaan, se on jopa globaalisti vielä kesken.
2: Joo, kyllä, ja sen se nimenomaan tulee Aasiassa musta se iso asia. Että meillä, en usko, että uusia kaupunkeja tulee, mutta ne, missä on taloudellista toimintaa, nämä kasvukeskukset, niin niissä rakennetaan tiiviimmin kaupunkimuotoa, vähän niin kuin vanhoja keskustoja sen tyylisesti, ja ihmiset asuu ehkä todennäköisesti lähemmin, enemmän lähekkään ja tiiviimmin ja matkat on lyhyempiä ja yritän säästää energiaa sitä kautta.
1: Digitalisaation ja tekoälyn sanotaan muuttavan kaiken. Muuttaako se myös arkkitehtuurin? Tuolla tulevaisuusnumerossa on yksi juttu, jossa kyllä aika vakaasti uskotaan siihen, että se tekoäly se vielä suunnittelee.
2: Joo, no on tämmöinen eräänlainen teknoutopian muuttuminen kauhukuvaksi, mutta... Tietysti digitalisaatio muuttaa montaa asiaa, mutta ei se esimerkiksi hirveästi ole meidän ruokailutottumuksia muuttanut. Tai ihmisen vartalo, arkkitehtuuria suunnitellaan niin kuin ihmiselle olentona, vähän niin kuin eläimenä. Me ollaan kaksi alkaisia ja kaksi selkäpuolia ja etupuolia. Siltä mennään, että hissit mitotetaan sen mukaan, että me ollaan tämän kokoisia. Tämä biologinen muutos ihmisessä tapahtuu hitaasti, että se... Digitaalisuus on enemmän sitä teknomuutosta, joka varmaan muuttaa monia asioita, mutta niitä on aika vaikea kuvitella etukäteen. Se on niin yllätyksellistä, mutta uskon, että ihmiset elää että hyvä arkkitehtuuri, En usko, että vaikka hallorakennukset menettää kiinnostavuuttaan tai tori on tulevaisuuden suomalaista arkkitehtuuria siellä. Se on varmaan 200-vuotias
1: No kun voi syntyä uusi kulta-aika suomalaisen arkkitehtuuriin ja designi? Voisiko pienestä Suomesta vielä olla suunnannäyttöjäksi maailmalla?
2: No en tiedä Tuntuu, että globaalisesti nyt eri puolilla maailmaa suunnitellaan niin kuin entistä voimakkaammin sen ilmaston ja vallitsevan ilmaston ja ympäristön mukaan. Että ehkä semmoisia yhtenäistäviä aatteita, jotka näkyisi arkkitehtuurissa tyylinä tai ajatustapana, niin... Ehkä semmoisten aikaa ei ole nyt, mutta kyllä minusta Suomessa on hyvä perinne, koulutusperinne ja täällä rakennetaan mielestäni kyllä ihan hyvin, kun toi talvia, kovat olosuhteet. Nyt kosteus voi ehkä vähän yllättänyt, mutta tota, et uskon, että hyvät lähtökohdat ja tällä hetkellä minusta on menossa semmoinen tämmöinen Siinä aikana kun mä oon ollut päätoimittajana tässä 2010-luvulla, niin on tullut ihan uudet, uus sukupolvi arkkitehteja, tämmöisiä 450-isiä, jotka on kun vallannut ykkösketjun, jos urheilutermejä käytetään. Että musta me ollaan ihan hyvässä kiinnostavassa kehitysvaiheessa. Se on sitten vähän median haltuun, että kenestä tulee sitten maailmankuulu. Että se Voiko
1: on. uusi Alvar Aalto syntyä ja tarvitsemmeko me tällaista suurta hahmoa, joka no, näyttää tien?
2: En mä tiedä, että ehkä Suomen historiassa on Saarinen ja Mannerheim ja Sibelius ja että me ollaan, ehkä meillä on niinku tämmöinen perinne, että tarvitaan suurmiehiä ja serpe, suurnainen, niin tota, mutta, mutta tietenkin pärjätään ilmankin, tee siitä kiinni, mutta se on ehkä tämmöinen meidän kulttuuri yksi me jotenkin vannotaan ja odotetaan niitä.
1: Jorma Mukala, aivan pian Arklehden emerituspäätoimittaja. Kiitos vierailusta ajantasaan ja, ja hyvää jatkoa sitten muissa töissä. Joo, kiitos.
3: Nämä on melkein mun suosikkeeni. Se on Ui. merkillinen pää ja sitten kummallakin puolella lojuu sammakot jotka pitää vatsastaan kiinni. Sunnuntaina
4: iltapäivällä puoli kahdelta Minna maailma maailmaohjelmassa ollaan Helsingissä etsimässä kiviseinien eläimiä. Monet niistä ovat katselleet ohikulkijoita itse asiassa jo koko Suomen itsenäisyyden sadan vuoden ajan.
3: Kyllä minä aika lailla oikean karhun kokoisia.
4: Yle.
1: Radio Suomi. Sitten kysytään, kaivavatko kuntien sote-ulkoistukset maata suunnitteilla olevalta maakuntahallinnolta. Hallitus yrittää parhaillaan tiukentaa kuntien mahdollisuuksia ulkoistaa sotepalveluita. Eniten on puhuttanut neljän Merilapin kunnan päätös ulkoistaa Länsipohjan sairaalan toiminta yhteisyritykselle, jossa enemmistöosakkaana on terveyspalveluyritys Mehiläinen. Mehiläinen on ollut mukana myös pyrkimyksessä tarjota Siikalatvan palveluta Oulussa. Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen ja sosiaali- ja terveysalan kattojärjestöstä SOSTesta pääsihteeri Vertti Kiukas pohtivat asiaa. Toimittaja on Olli seur.
5: Tarja Myllärinen, millainen kokonaiskuva teillä on näistä ulkoistuksista kuntaliitossa?
6: Parisenkymmentä kuntaa on, on sellaisia, joilla näitä ulkoistuksia on eri mitta Meillä on paraikaa meneillään kysely, jolla pyritään selvittämään tätä.
5: Ja tällä hetkellä ilmeisesti myös jonkin verran erilaiset kunnat neuvottelevat myös mahdollisesti uusista sopimuksista. Millaiset kunnat tähän mennessä ovat päättäneet tai näyttävät valitsevan tällaisen yhteistyöyksityisten kanssa?
6: No tähän asti ne on olleet pääasiassa pieniä. Jyrjäisiä kuntia.
5: Pääsitte vertti kiukas järjestöjen tai erityisesti sosiaalipuolen on ostettu jo vuosien ajan. Millainen kysymys tämä on teidän kentällä?
7: No, kyllä, se on aika iso kysymys. Meillä noin 50 000 ihmistä työskentelee järjestöissä ja niistä noin 40 000 palvelutoiminnan puolella. Ja nyt kauppa käy aika kovasti on tehty tämmöisiä aika isoja. Maanlaajuisia kauppoja, isoja yksiköitä ja toisaalta tiedän, että tuolla paikallistasolla niin ovia kolkutellaan todella paljon, että ihan samalla tavalla kuin kuntien kanssa niin tätä yleishyödyllistä voittoa tavoittelematonta järjestötoimintaa sekä taloja että toimintaa siirtyy sitten kaupalliselle puolelle. Mikä siinä on se logiikka? No voisi sanoa näin, että kyllä tässä pidemmällä historialla niin, niin varmasti se, että tuli Hankintalaki viime vuosikymmenellä koskemaan tätä sosiaali- ja terveyspalveluita myöskin ja sitä kautta ryhtyi tulemaan tämmöisiä aika lyhyitä. Ostospätkiä, niin aina kun se sopimus on loppumaisillaan, niin syntyy epävarmuutta. Jatkuuko tämä kumppanuus, ostaako meiltä joku paikat, onko meillä kohta tyhjä talo käsissä ja sitä kautta pahimmillaan yhdistyksen konkurssi, kun sitten oli totuttu kuitenkin vuosikymmenet tekemään kumppanuudessa kuntien kanssa tai sairaanhoitopiirien kanssa, erityishuoltopiirien kanssa tätä hommaa. Ja kyllä se nytkin tulee epävarmuudesta, että miten pärjätään tässä uudessa sote miten muodostuu yhteistoiminta sen tulevan, Järjestäjän maakunnan kanssa.
5: Helsingin Sanomien toimittaja Teija Sutinen kirjoittaa aamun lehdessä, että valinnanvapaus ja parempi pääsy terveyskeskuksiin piti rakentaa terveyspalveluyritysten varaan, mutta ne menevät jo menojaan joka ikisestä porsaanreijästä, joka lakeihin on jäänyt. Teija Sutinen näkee jonkinlaisen muutoksen. Näettekö te, että yksityisten yritysten toiminnassa tai aktiivisuudessa olisi tapahtunut joku laadullinen tai määrällinen muutos?
6: Kyselyitä kuntiin tulee paljon Halutaan ostaa kiinteistöjä sekä tehdä sopimuksia palveluiden tuottamisesta ja tämä toiminta ilmeisesti on tällä hetkellä hyvinkin aktiivista ja se heijastuu vain äh, siihen, että kun tämä päätöksenteko on viivästynyt ja ei, ei tule ratkaisuja, niin sitten, sitten päädytään keskustelemaan yksityisten kanssa.
7: Puhelin soi niin kuin useammin kuin aikaisemmin moni, monin paikoin, ja varmasti se kumpuaa nimenomaan siitä, että ei tiedetä, mitä tapahtuu. Ähm, mutta siitä olen, viitattiin tähän kolmiin, niin kyllä samaa mieltä, että kyllä tässä ikään kuin tämä volyymi, millä tätä nyt niin kuin yritetään viedä eteenpäin yksityisellä puolella, on varmasti nyt noussut sillä tavalla ehkä enempi esille. Että se puhelin on soinut pitkään, mutta nyt se on ehkä
5: näkyvämpää. Kunnat voivat siis itsehallintossa puitteissa tehdä omia päätöksiä. Samoin tietysti järjestöt voivat tehdä omia päätöksiä sen mukaan, minkä katsovat järkeväksi. Kunnista ehkä ääriesimerkkinä on nyt tämä Kemi-Tornio, Keminmaa ja Simo, jotka tekivät 15-vuotisen yhteistyösopimuksen mehiläisen kanssa. Niin, ensin Tarja Müllerinen, millaisia vaikutuksia ulkoistuksilla on tässä tilanteessa?
6: Niin se, että jokaisessa maakunnassa nyt suunnitellaan sitä... Ja sote- ja maakuntauudistusta ja valmistelu on, on kiivaasti käynnissä ja, ja silloin ne kunnat tai alueet, jotka tekee nyt, tekevät näitä yksityistämissopimuksia, aiheuttavat samalla sitten maakunnan valmisteluun pulmia. Se, että me ollaan lähdetty siitä, että omaan jäsenkenttään ollaan viestitty sitä, että nyt pitäisi olla malttia ja erityisesti sitten keskustella, keskustella tämän maakuntavalmistelun kanssa. Eli palveluiden ostaminen sinänsä ei ole huono asia, vaan se, että mitä se vaikuttaa sitten siihen tulevaisuuteen. Erittäin pitkät sopimukset tietysti luovat tilanteen, jossa maakunta joutuu osalle maakunnan väestöstä turvaamaan sen sopimuksen mukaiset palvelut, jotka voi olla sitten hyvin erilaisia muun maakunnan väestön saaman palvelun kanssa, koska se sopimus sitoo. Sopimuksia on nyt laadittu myös sillä tavalla, että niistä irti pääseminen on käytännössä mahdotonta tai tulee kohtuuttoman kalliiksi.
5: Sotepalvelujen laaja- ja pitkäaikaisia ulkoistuksia on siis rajoitettu lailla, mutta se ei estänyt tätä Merilapin ulkoistusta ja hallitus haluaa kiristää lakia. Niin miten te näette sen jännitteen, että kunnat toimivat tavallaan hallituksen tahdon vastaisesti?
6: Kunnan tehtävä on kuntalain mukaan huolehtia kuntalaisten palveluista ja hyvinvoinnista, ja taustalla varmaankin tässä epävarmassa tilanteessa on se, että ä, ei luoteta siihen, mitä tulevaisuus mukanaan tuo.
5: Mertti miten te näette
7: tämän tilanteen? No kyllä se on juuri niin kuin tässä äsken todettiin, että tämän kokonaisuuden kannalta tämä on tosi ongelmallinen, että mitä enemmän tehdään tällaisia pitkiä sopimuksia, niin sitä vaikeampi se, sen uuden maakunnan on tai mihin ne nyt sitten koskaan siirtyykään tällä tietoa maakunnan, niin on, on suunnitella sitä omaa kokonaisuutta, hallita omaa taloutta, ja se on jo kauhean paljon niin fiksattuja osia, niin, niin se on vaikeaa. Mutta ihan samalla <köhön> tavalla kuin Taremyläinen niin toteen, että kyllä tämä on kauhean niin ymmärrettävä tilanne, että jos ajatellaan vaikkapa tämmöisiä isoja monikuntaliitoksia, ajattelee, vaikka omaa Syntymäkuntaan niin Joutsenoa, joka liitettiin sitten Lappeenrantaan viime vuosikymmenellä, niin sieltä on alkanut palveluja katoamaan. Eli, eli se on kauhean ymmärrettävää, että ikään kuin se on pieni kunta, jonka sananvalta uudessa isossa maakunnassa on pieni ja kun on tätä evidenssiä vaikka kuntaliitosten kautta, että sitten alkaa niin kuin liittymissopimuksesta huolimatta, niin, niin sitten palveluita katoamaan, niin se on huoli siitä, että miten jatkossa palveluita saa. Ja, ja sieltä tämä niin kuin
5: kumpuaa tästä
7: epävarmuudesta ja osittain varmasti epäluottamuksesta
5: myös. Yksityiset palvelutarjoajat usein sanotaan valmistautuvat aikaa soteuudistuksen jälkeen. Kuinka kauaskantoisia ratkaisuja tällä hetkellä tehdään?
7: No kyllähän tietysti sä no täytyy sanoa se, että kyllähän kaikki toivottavasti
5: valmistautuu nyt sote Ehkä jälkisiä. tarkoitin juuri sitä, että näillä ostoilla Ostoja, joo, t- joo. T- jäi yksi tärkeä sana sanomatta.
7: Niin, no kyllähän se tietysti sä että 15 vuotta on tavattoman pitkä aika. Jos mennään 15 vuotta taaksepäin, eli vuoteen 2002, niin kyllä maailma oli kovin erinäköinen ja on varmasti ihan mahdotonta sanoa, millainen se on 30-luvun alussa. Kyllä ne on niinku tavattoman pitkiä, että itse niinku ajattelisin, että jos mennään nyt kauheasti yli viiden vuoden sopimuksiin, niin sit siinä on varmasti jo jotakin muita ajatuksia, että et kyllä se, sit mennään siitä yli, niin se on niinku lähinnä tämmöistä sementointia
6: niin Markkinoitahan tässä nyt, nyt haetaan, Kunnat, kunnille on tarjottu kiinteistöjen ostoa paljon ja Todennäköisesti siellä optimoidaan tulevaisuuden palveluverkkoa kuntien näkökulmasta. Se tyhjien, tyhjäksi jäävien kiinteistöjen ongelma tai pelko on, on suuria osana tätä uudistusta nyt valmistellaan, mitä ei vielä ole tullut ulos. Valmistellaan kompensaatiojärjestelmää kunnille, jotka pelkää tyhjiä kiinteistöjä ennen kuin tämä on saatu saatu voimaan, niin sitä ennen on houkuttelevaa myydä kiinteistöjä, joista ostajia löytyy.
5: Soteuudistus ei ole siis vielä aivan valmis. Hallitus joutunee muuttamaan jonkin verran vielä lakiesitystään. Alustavasti on poliittinen sopu että keskusta on saamassa maakuntauudistuksen ja valinnanvapauden. Tämä siis kärjistää näin. Miten te haluaisitte, että muutos nyt etenisi, jotta se etenisi? Vertti Kiukas.
7: No kyllä tässä, meillähän on eduskunnassa iso lainsäädäntö Paketti jo, joka on valiokunnassa pöydällä ja odottaa nyt tätä viimeistä vaihetta, niin sen varassa olisi ymmärrännyt, että se on niin poliittisten realiteettien näkökulmasta aika vaikeaa, mutta, mutta sillä paketilla, mikä eduskunnassa jo on, niin hyvin eteenpäin, sillä saataisiin luotua tämä uusi uusi maakuntahallinto, joka ottaisi nämä sotepalvelut vastuulle, Jos halutaan, siihen tulee sitten nämä muut osat mukaan. Ja sitten pitäisi antaa sinne maakuntatasolle valtaa päättää siitä, että mikä on. Et nyt se iso ongelma tulee siitä, että lailla säädetään sama formu toimintaa koko maahan. Ja me tiedetään vaikka, että Kainu Etelä-Karjala, Uusimaa on ihan erilaisia markkinoita, ihan erilaisia väestöjä. Eli, eli tuota, eteenpäin sillä paketilla mikä eduskunnassa on, ja sitten myöhemmin maakuntien päätösten mukaisesti lisätään tätä valinnanvapautta.
5: Eli tämän valinnanvapauden kanssa ei tarvitse
7: kiirehtiä. Niin, no kyllä minä ennustan, että siitä tulee isoja ongelmia, jos katsotaan, että millaista lausuntoa ministeriöön nyt vähän joka suunnasta lähetetään, niin siellä ei nyt kauhean paljon kynttilän liekki lepata, että, että kyllä minä toivoisin, että, että siinä harkittaisi vielä.
5: Tarja Myllerinen.
6: Hyvin pitkälle samaa mieltä, Vertti kanssa, Ö, Järjestämisen järjestämisessä olisi paljon jo tehtävää, eli sen järjestämislain läpikäymistä ja valinnanvapautta sitten siihen päälle. Maltilla se olisi tärkeää, että kuultas lausuntopalautetta, jota sieltä tulee. Siellä on erittäin asiantuntevaa väkeä lausuntoja antamassa ollut. Sitä väkeä, joka on ruohonjuuritasolla, joka tietää, miten, miten tulisi toimia. Eli käydä se koko lakipaketti, palautet palautteiden osalta läpi ja, ja miettiä sopivaa, sopivaa tuota askellusta.
1: Näin Tarja Myllärinen kuntaliitosta. Toinen asiantuntija oli Sosterin pääsihteeri Vertti Kiukas. Olli Seuri toimitti.
8: Tämä on ajan tasa.
1: Sepä se, ajan tasa. 14.31 on kello. Kuuntelet tätä lähetystä Radio Suomen eri Kohtapuolin puhetta Karjalan kielen tulevaisuudesta. Käymme myös Topeluksen jalanjäljillä Limingan maisemissa, mutta sitä ennen Tuukka Pasanen kertoo. Mistä tällä hetkellä voi Ylen nettisivulla lukea? Kerrotaan siitä myös, mutta kysytään ensi alkuun,
9: että Jari, saatko sinä tuon viestin eilen, tuon kuuluisan, jo kuuluisan viestin? No
1: en saanut. En, saanut? En saanut. Kaikki melkein muut sai ja sinä että minä jäin yksin yksi, ilman, ilman viestiä. Mutta tänä aamulla Pekka Timonen pahoitteli, että tota, kyllä se oli tarkoitettu myös mulle, että ihan toivotti sitten meille kaikille, jotka emme saaneet, hyvä itsenäisyyspäivää.
9: Kyllä, ja nyt on vielä, telia on ilmoittanut, että näitä viestejä ei ole myöskään tulossa sitten jälkilähetyksenä. Että se, on... se meni Tila- sitten. Tilanne on, min... nyt, on nyt tällainen, mutta tässä on siis ihan, ihan normaaleita syitä. Esimerkiksi se, että osa vastaanottajista oli toki, toki etukäteen rajattu pois ja... Ja sitten on ihan inhimillisiä ongelmia ollut, mutta pahoitteluja on tullut ja näin, näin. Minä sen viestin sain, eli olen onnekkaampi kuin sinä tässä suhteessa. Entä sitten öö, tässä vuotiaasta Suomea vielä, kun kuitenkin voimme hiukan muistella, niin on muistettu sitä myös Ruotsin maalla Aftonbladet on nimittäin listannut
1: öö, vuotiaan Suomen parasta urheilijaa. Olisiko huppea lupu 95 mm joukkueesta Kuin korkealla. Olisikohan
9: kuinka korkealla? Kyllä sinne top 20 en, ainakin Saku Koivu mahtuu. Muut näistä tästä kolmikosta ei mahdu. Ää, kymmenen kärjessä on Klaas Thunberg, Marja liisa Pertti Karppinen, Jari Kurri, Mika Häkkinen, Matti Nykänen. Ja sitten arvaatko, minkälaisia nimiä on top nelikossa?
1: Paavo Nurmisella pakostakin on.
9: No se on kyllä ykkönen, paljastettakoon näin. Ja Lasse vireen on kakkonen, eli Suomi on juoksumaa tämän listauksen mukaan. Teemu Selänne ja Jari Litmanen sitten nuo muut. Ja Maria-Liisa nimi on tosiaan naisista korkeammaksi rankattu siellä
1: yhdeksän. Hyvin ne ruotsalaiset osas valita, voisi sanoa. Kyllä, kyllä tämä
9: nyt jokseenkin, jokseenkin nappiin menee. Tuota listaa voi käydä kurkimassa tuolta Ylen sivuilta, ja sieltä löytyy myös... Linkki tuonne Aftonbladetin alkuperäiseen juttuun, josta löytyy tuo koko sadan joukko Ja ylän sivuilla kerrotaan myös, että elokuvakerhoista haetaan yhä vaihtoehtoja Valkokankaalle. Kaupalliset teatterit pyörittivät tuttua ja turvallista, ja elokuvakerhojen pitäjät ovat halunneet katsoa muutakin elokuvaa kuin mitä elokuvateattereissa näytetään. Suomalaisten elokuvakerhojen kulta aika oli 60-luvulta aina 80-luvulle saakka ja parhaimmillaan niitä oli parisen sataa. Sitten markkinoilla ilmestyi 70-luvulla uusi ihme eli VHS-kasetti ja sehän sitten tappoi näitä elokuvakerhoja aika vauhdilla. Yksi pisimpään yhtäjaksoisesti toimineista elokuvakerhoista on Kajaanin elokuvakerho, joka selvisi sitten uusimmasta muutoksesta, eli tästä digiaikaan siirtymisestä ilman suuria tuskia. Arvatko missä kaupungissa sijaitsee Suomen vanhin elokuvakerho yhtäjaksoisesti toiminut? Koska Turku? Pakko olla melkein.
1: Kyllä, täsmälleen oikein. Yes, tämä tuli ihan arvama.
9: Jari Mäkäräinen, sinulla on tänään erinomaisen hyvä arvauspäivä. Turun elokuvakerho on vuonna 1952 perustettu elokuvakerho ja se on vanhin yhtäjaksoisesti toiminut elokuvakerho Suomessa. Mutta Kajaanin elokuvakerosta voi käydä lukea Ylen sivuilta lisää. Siinä on ehkä vähän taustaa siihen, että miksi ihmiset haluavat... Mennään itse asiassa katsomaan elokuvia elokuvakerhojen maailmaan.
1: Kiitos näistä, Tuukka. Eikö se vanha sanonta mennyt, että elokuva on parhaimmillaan elokuvateatterissa? Kiitos. Karjalan kielellä on viimeiset hetket elpyä, näin sanoi professori Anneli Sarhimaa. Karjala on Suomessa kotoperäinen kieli, mutta sen asema on tunnustamatta ja perustuslaissa mainitsematta. Sarhimaan kirja vaietut ja vaiennetut. Esittelee kattavasti karjalankielisten asemaa sodanjälkeisessä Suomessa. Pohjana on EU-rahoittama ELDIA-tutkimusprojekti, jota Mainsin yliopistossa työskentelevä Sarhimaa johti.
8: ELDIA oli European Language Diversity for All, eli Euroopan kielidiversiteettiä kaikille. Suurin koskaan toimeenpantu
3: suomalaisukrilaisia kieliä,
8: vähemmistökieliä tutkiva projekti.
3: Minkälainen on karjalan kielen asema Suomessa verrattuna jiddisin asemaan tai tataarikielen asemaan?
8: No samanlainen. Yhtä lailla niin kuin näkymätön yhteiskunnassa. Yhtä lailla sellainen että joku saattaa tietää esimerkiksi, että on jidisin puhujia, on tataarin puhujia. Samalla tavalla varmaan on ihmisiä ollut, jotka on tietänyt, että arkkipiispa on karjalainen, kielen karjalainen. Samalla tavalla lainsäädännössä näkymättömissä on tietysti jiddisia. Tataari, kuin on Karjalakin tällä hetkellä.
3: Karjalaa puhuvia on aika vähän, mutta miten karjalankieliset, miten tämä yhteisö lasketaan ja luetaan?
8: No Karjalankielisistä ei miltään ajalta ole olemassa minkäännäköisiä tilastotietoja. Sitä ei ole voinut ilmoittaa äidinkielekseen ennen kuin ihan vasta viime vuosina. ja Nyt sen on muutama sata ihmistä ilmoittanut väestörekisteriin, mutta se on tietenkin vain hyvin pieni osa ja aktivistit, jotka näin on toimineet. Karjalankielisiä on arvioitu. 1990-luvulla arvioitiin, että karjalan olisi 5000 henkilöä, jotka käyttää Karjalaa päivittäin. Ja myös LDA-projektin tutkimustulosten valossa aktiivisesti päivittäin käyttävien määrä saattaisi olla tuota luokkaa. Mutta niiden tulosten ja professori Tapio Hämysen tai siis rajakarjalaisia ortodoksia koskevien tutkimusten Tuloksia yhdystämällä voi päätyä semmoiseen, että vähintään hyvin Karjalaa tai vähintään melko hyvin Karjalaa osaavia olisi Suomessa nykyään noin 11 600 ja lisäksi 20 000 sellaista, jotka osaa Karjalaa vähän tai ainakin ymmärtää sitä.
3: Sitten Suomen karjalankieliset, mitkä alueet ovat olleet heidän vankintaa, tai asuinaluettaan? Suomen
8: karjalankieliset karjalaiset ikiajoista asti asutti Suomen itäisintä kolkkaa, eli sitä aluetta, jota kutsutaan rajakarjalaksi. Ja lisäksi Suomeen, Suomessa oli karjalan kielen puhujia, karjalan viennalaismurteiden puhujia tuolla Kuhmon ja Ilo, Kuh, ilomansin Kuhmon ja Suomussalmen itäisimmissä kylissä. Ja. Ja yksi suuri ryhmä on Vienasta pakolaisina 1920- ja 30 luvulla ja myös toisen maailmansodan yhteydessä tulleet. Karjalaiset, joita oli jopa 30 000 yhdessä vaiheessa huomattava osa jatko-ruotsiin ja osa palas sitten Venäjän puolelle.
6: Ensimmäinen luku, kun taas kerrotaan kuin muumipei, kuin muikuinen Danips löysi tiedonjakahatun, kuin ihan vuottamatta jävihes viisi pientä pilviä,
3: tai kuin hemolle löydi itelle huumeen hommaan. Natalia Sinitska ja lukee kääntämäänsä Taikurin hattua. Karilan päämurteita on kolme, Livi, Viena ja eteläkarjella karilla puoli rajaa puhuttuja. Suomalaisuuden rakentamisessa karilaisuutta tarvittiin, se sulautettiin, kertoo Anneli Sarhimaa.
8: Monesti niin kuin vähemmistöjen kohtaloksi koituu se, että heitä ei niin hyväksytä osaksi yhteiskuntaa. Karilankielisten kielisten kohdalla asia on ollut niin päinvaston tavallaan, että heidät on nähty niin suomalaisina. Tavallaan on niin hyväksytty suomalaisiksi siinä määrin, että se on sitten niin määrittänyt sen, että karjalan, mitä karjalan kielelle on tapahtunut ja miten karjalainen... Karjalaisortodoksinen uskonto esimerkiksi on niin kuin jäänyt sitten sivuraiteille myöskin. Et se liittyy niin kuin hirveän voimakkaasti tietysti tähän suomalaisen kansakunnan syntyyn ja sieltä niin kuin jo Topeliuksen ajasta asti siitä, että kun rakennettiin Suomen kansakunnan ideaa niin erilaisten heimojen ominaispiirteistä mm-hmm. ja muista. Et jo niissä kuvauksissa Topelius kuvasi niin kuin Karjalaisen tällaiseksi laulun lahjan. Omaavaksi ja yksinkertaiseksi ja vähän lapsi hahmoksi, josta kyllä siellä ihan sanottiin maamme kirjassa näin, että saadaan kunnon suomalainen, kun sivistetään. Miten sotavuodet vaikuttivat,
3: merkitsivät tällä karjalan kielisellä yhteisöllä?
8: No sotavuodet ja erityisesti toisen maailmansodan tulos, se että ne menetettiin ne ydinalueet rajakarjalassa, niin kyllä ne oli niin kuin se ratkaiseva tekijä siinä, millä tavalla karjalan kielen kohtalo Suomessa sitten muotoutui.
3: Tämän palkitun kirjan nimi onkin vaietut ja vaiennetut. Millä kaikilla tavoilla se vaientaminen ilmeni? Suurempi osa ihmisistä on kokenut sen sillä tavalla, että koulussa kiellettiin
8: Karjalan puhuminen karjalaisseuroissa. Näissä, niin kuin jopa karjalla liiton tapaamisissa ei saanut puhua karjalaa, koska kaikki ei sitä ymmärtäneet, koska kaikki ei ollut rajakarjalaisia. Mutta mm, se perustelu Sama ortodoksisessa mm. kirkossa sanottiin, että kirkko ei ole karjalakerho. Että niitä niin kuin kodin ulkopuolisia kielenkäyttöalueita jäi karjalan kielisille hyvin vähän, ei oikeastaan ollenkaan. Mm. Ja jos puhutaan niistä aikaisemmista, niin ihan kansallisen heräämisen ajo, alkuajoista asti, niin karjalaisista ja karjalan kielestä, karjalaisuudesta, tehtiin yksi suomalaisuuden peruspilareista. Joo. Ja, ja siihen liittyy niin tietynlaista sivuttamista ja vaijentamista sitten kanssa. Et ei ei niin tuotu näkyviin sitä, että oli kyse
3: kansaryhmästä, jolla oli oma kieli ja oma kulttuuri. Miten sitten se karjalan kielen asema ja uhanalaisuusaste? Nyt.
8: Karjalan kieli on sekä Suomessa että Venäjällä vakavasti ja kriittisesti juhanalainen.
3: No, minkä tasoin kysymys Karjalan asema on, siis?
8: no, se on? Jos lähdetään ihan niin kuin suurimmasta asiasta, niin se on ihmisoikeuskysymys. Hmm. Perustuslaki ei tätä Suomessa kotoperäistä karjalan kieltä, jota on puhuttu Suomessa yhtä kauan kuin Suomiakin. Perustuslain kielipykälässä ei Karjalaa mainita. Siellä mainitaan hmm. suomi ja ruotsi kansalliskielinä. Suomalainen ja ruotsalainen viittomakieli saamme alkuperäiskielenä ja romanikieli vanhana maahanmuuttajakielenä.
3: Vuoden 2009 asetus, asetusmuutos, mainitaan käännekohtana. Mitä asetus määräsi?
8: Siinä on kyse eurooppalaiseen peruskirjaan alueellisten ja muiden kielivähemmistöjen etuja koskevan peruskirjaan liittyvästä asetusmuutoksesta. Jokainen asetusmuutoksesta. Sen peruskirjan allekirjoittanut ja ratifioinut maa määrittelee itse, mitkä kielivähemmistöt otetaan sen asetuksen piiriin. Ja kun Suomi allekirjoitti ja ratifioi ja teki ensimmäisen kerran asetuksen, niin karjalankielisiä ei siinä ollut mukana. Vuonna 2009 Tarja Halosen presidenttikaudella karjalankieliset lisättiin siihen asetuksen piiriin. Se ei määrittele. Millään tavalla niin karjalan kielisten virallista asemaa Suomessa, toisin kuin monesti ajatellaan, siitä ei ole kysymys. Vaan se Suomi sen kautta, että Karjala on siellä mainittu, niin velvoittaa itsensä raportoimaan karjalan asemasta ja tilanteesta määrävuosin Euroopan neuvostolle.
3: Asetuksen jälkeen karjalan kieli on kuulunut ja näkynyt Suomessa ehkä vähän enemmän kuin ennen. Vuonna 2010, jolloin esimerkiksi muumikirja Taikurin hattu ilmestyi, Karjalan kielen seuran puheenjohtaja Arkkipispa Leo totesi, että tuolloin julkaistiin Karilaksi enemmän kuin edellisenä tuhantena vuonna. Ortodoksinen kirkko onkin yksi kielen kantajista.
8: Kyllä se on hirveän suuri merkityksinen ja mä Kuulun monien vanhempien ihmisten, joista puhuvan näistä, miten tärkeää on se, että kun on tullut näitä uskonnollista kirjallisuutta, jota voi lukea ja jota on myös äänikirjoina saatavissa ja näin.
3: Kansakäymistä on myös yli rajan. Petroskoista kantautuu musiikkia.
8: Me luulen, että siinä on, nyt on niin ihan oikeasti viimeinen mahdollisuus. Et nyt on vielä niitä, jotka Karjalaa osaa hyvin. Nyt on niitä, jotka on nuori, nuoria perheen vanhempia, jotka haluaa lastensa oppivan sitä Karjalaa. Mutta se edellyttää mm. monenlaisia asioita, se edellyttää sitä yhteiskunnan jatkuvaa taloudellista tukea ja se edellyttää karjalaisyhteisön yhdessä asioiden edistämistä.
3: Minkälaista kielipolitiikkaa, minkälaisia tällaisia kielipoliittisia toimia pidätte tehokkaimpina?
8: No, Tätä me kysyttiin Eldia haastatteluissa myös ja aina vastaukseksi tuli se, että lapset, että kieltä lapsille ja, ja niin päiväkotitoimintaa ja, ja koulussa kielen opetusta lapsille. Se on ihan tietenkin se, mikään kieli ei voi elää, jos ei se siirry seuraavalle sukupolvelle. Et mikään kouluopetus yksin eikä päiväkoti niin ei pysty sitä. Et kyllä mm. sitä pitäisi kotona puhua. Yeah. Ja Eldian tulosten pohjalta pystyy näkemään myös selkeästi sen, että jo ennen toista maailmansotaa Rajakarjalassa niin huomattavan suuri osuus ihmisistä, jotka oppi Karjalan kotona, niin oppi sen kaksikielisessä kodissa. Tärkeintä olisi se, että, Karjala olisi, että se olisi kaksikielinen se koti ja että Karjalaa puhuttaisiin siis puhuttaisi säännöllisesti kotona.
3: Yleisradio lähettää karjalan kielisiä uutisia. Miten, miten muuten kielen kuuluvuus ja näkyvyys, minkälainen se kaiken kaikkiaan on nyt? Olisi hienoa myös,
8: jos televisiossa olisi jonkun verran karilankielistä ohjelmaa. Mä aina ite ajattelen, että olisi hienoa koisi joku lastenohjelma. Ja karilaankielisiä lastenohjelmia katsoisi ihan tosi mielellään varmaan suomenkieliskin lapset. Mä tiedän itse lapsia, mm. jotka katsoo saamenkielisiä lastenohjelmia, ovat oppineet mm. saamea olematta millään tavalla saamelaisia. Mä en oikein tiedä, mitä karjalankielisille karjalaisille Suomessa pitäisi tapahtua, että ne ylittäisi esimerkiksi uutiskynnyksen val- val- valtakunnalliseen lehdistöön. Varmaankin toimittajat ajattelee, että se kiinnostaa niin pientä osaa ihmisistä. Kun taas mä ajattelen, että se varmasti kiinnostaa hirvittävän suurta määrää ihmisiä, koska on niin paljon niitä, joilla on vaikka sukujuuret kannaksellakin, joita kiinnostaa myös niin kuin toi raja- ja vienankarjalaisuus. Puhumattakaan siitä, että on hirveästi tietenkin satoja tuhansia karjalan kielisten karjalaistenkin jälkeläisiä. Joku ehdotti Eldia haastatteluissa tällaista, että äidinkielenopetuksessa koulussa olisi hyvä olla niin tutustumista Suomessa puhuttaviin muihin kieliin. Et ei pääsisi unohtumaan se, että nyt satavuotiaissa Suomessa on aina ollut kaikenlaisia ihmisiä, kaikenkielisiä ja, kaikkein, ja erilaisia kulttuureita. Ja se on, se, se on sitä suomalaisuutta ja se on se, mikä... Meitä kaikkia yhdistää. Ei ole olemassa oikeastaan tietenkään mitään puhdasta suomalaisuutta tai sellaista. Meillä on kaikilla erilaisia juuria Ja, ja se on sitä rikkautta. Se on sitä, minkä varassa Suomesta on tullut Suomi.
1: Katarina Lahtonen haastatteli. Professori Anneli Sarhimaan teos valittiin äskettäin vuoden karjalaiseksi kirjaksi. Ja itse asiassa tuossahan mainittiin myös maamme luonehdittiin. Nyt jatkuu sarjamme Topeliuksen jäljissä. Sakari Topelius kirjoitti maamekirjassa Limingan niityistä. Nykyään niityt ovat pienemmät ja niitä hoidetaankin uudella tavalla. Mutta edelleen etelästä tullaan Pohjois-Pohjanmaalle kysymään, että missä ne kuuluisat Limingan niityt ovat. Liminganlahden eteläkärjessä Suomen suurimpien rantaniittyjen äärellä Jakke Holvas luontokeskuksen hoitaja Ulla Matturia.
4: Ja itse asiassa minun Mummulan naapuri. Eli Toppila on ollut, missä, missä tota Topeliuksen sukujuuret o- ovat. Eli sieltä löytyy sukutila, joka on tosiaan minun Mummulan naapuri. Että minulla tuli niinku semmoinen... Tota, siellä on ylätoppila ja alatoppila ja tästä mummulan naapurista ylätoppilasta. Niin sieltä on Topeliuksen suku lähtöisin. Hän ei itse siinä ole asunut eikä käsittääkseni hänen, hänen isänsäkään enää, mutta sukujuuret on, on siitä lähtöisin. Ja se jotenkin oli semmoinen, että oho, no näinhän tämä piti mennäkin, että nämä asiat kytkeytyy toisiinsa.
0: Sakari Topelius kirjoitti Maamme-kirjassa Limingasta, mikä siellä on erityisesti merkille pantavaa on Limingan niityt. Ovatko niityt tällä hetkellä samoissa paikoissa, mitä ne olivat 1875, kun Topelius kirjoitti Maamme-kirjaa?
4: Kyllä ne on eri, eri paikoissa, tai sanotaan, että, että ei se ainakaan se Limingan niitty alue, mistä hän puhui, niin ei, ei se tota ole Yhtenäisyydessään enää sellainen alue. Ja se on tarkoittanut tuota täältä kylläkin merenrannasta Liminganlahdelta lähtevää aluetta. Ja se on mennyt ihan tuonne Tyrnövä-Ängeslevän joen varteen. Ja siitä sanotaan, että se on ollut jopa 204 kilometriä laaja alue. Ja sehän tarkoittaa, Liminganlahti on 109 kilometriä iso alue. Eli kaksi Liminganlahtia, niin iso niitty alue, jossa ei ole siis ollut kuitenkaan puustoa. Ja tietysti se on ollut semmoista luonnon niittyä, mitä sitten on niitetty karjalle rehuksi käsin viikatteella. Ja tietysti iiko niin, homma, että sinne niittotöihin ihmiset lähtivät ihan, ihan siis päiväkausiksi ja eri puolilta Suomea tuli ihmisiä sitten tänne töihin, koska siitä niittohommista maksettiin hyvää palakkaa täällä. Mutta sitten jos ajattelee, että, että mitä nämä niityt sitten tänä päivänä, se alue, missä... Puhutaan tästä isosta niitystä, niin siellä osittain tietysti on vielä heinän viljelyä, heinän kasvattamista, mutta nykyään se tehdään näihin rehuiksi ja paaleihin. Tänä päivänä me puhutaan tämmöistä rantaniityistä ja laidun alueista. Limingalahteja ikään kuin hoidetaan sillä tavalla, että tänne tulee kesätyöläisiä, emolehmiä ja sitten lampaita. Täällä on ihan Euroopan suurimmat laidun alueet ja, ja ne on siis suunnitellusti sinne tehdään rannoille hoitosuunnitelma ja, ja sitten neuvotellaan isäntien kanssa, että kenen, kenen tuota, karja tänne tulee laiduntaan ja, ja näin päin pois.
0: Mutta jos tästä katsotaan tuonne, niin neljä kilometriä, onko se nyt pohjoiseen suuntaan, niin näkyy silmän kantamattomiin, tuossa on niittyä.
4: Kyllä, ranta niittyä on ja, ja tota, et, et kyllähän nämä laajoja alueita on. Ja it, itellä tietysti kun silmä on tottunut tämmöiseen aakeeseen laakeeseen, että meillä ei näitä mäkiä ole hirveästi haittona, <lacht> haittona täällä eikä kallioita, niin tämmöinen aakeus ja laakeus tämä on omalle silmälle, niin, niin siihen on tottunut, että sitä vaan näkee pitkälle.
0: Topeleus sanoo myös näin, että Pohjanmaan pohjoisosassa, jossa meren pohja on ollut hietainen, aukeavat limingan niityt aavana, pajupensaiden ja nuorien koivujen verhoamana, silmiin kantamattomana heinikkona. Eli pajupensaita oli silloin mukana, mutta nyt kun puhutaan tästä limingalaiden hoitoalueesta, niin ilmeisesti ne yritetään saada pois.
4: Kyllä, ja nämä eläimet pitää tosiaan tuon pajukon ja järviruoon pois, mikä täällä, nimenomaan täällä rannan, rannan puolella on se, Ongelma, että tietyt lajit tarvitsevat sitä pajukkaa ja ryteikköä, niin, niin se on ihan, ihan selvää. Et, mutta sitten tota, suurin osa lajeista kuitenkin tarvitsee tämmöistä avointa rantaniittyä.
0: Täytyy sanoa, että en varmaan koskaan elämässä enää tekee haastattelua niin, että taivaan vuohi on jatkuvasti taustalla. Limingolahden luontokeskuksen hoitaja Ulla Matturi Sä mainitsit tässä juuri ennen kuin ponin nauhan päälle, että nuoret ei välttämättä tajua limingon niittyjen mainetta.
4: Joo, kyllä se vähän, vähän näin on, että, että se Limingan niitty on ollut, äh, tuota, on mainittu, että, siis oppikirjoissa se on ollut semmoinen käsite, että hyvin monet suomalaiset sen tietää ja ky- kysyvätkin, varsinkin tulevat Etelä-Suomesta ja ulkopaikkakuntalaisia, että, että no onko niitä Limingan niittyjä ja missä niitä niinku pääsisi näkemään, että sitä joutuu tosiaan selittelemään, että se on vähän erityyppistä tänä päivänä. Mutta sitten... En usko, että nyky, nykyään tuota, kouluissa että puhutaan enää Limingan niityistä. Tänä päivänä puhutaan kosteikoista enemmänkin ja kosteikkojen mm. arvostuksesta. Ja, koska nämähän on ollut, Limingan tämä ongelma oli 70- 80-luvuilla, että tätä haluttiin kuivattaa ja lisää tehdä peltoa. Aha, Eli, ja sitten myöskin tämmöinen, että veneväyliä kaivettiin, ojia kaivettiin. Oli, oli monenlaista tämmöistä kaivutoimintaa, mikä silloin tarkoittaa, että se kuivattaa tuota lahteen ja heikentää sen luontoarvoja. Ja tämän perusteella sitten Liminganlahti on lähtenyt tämmöiseen suojelu-natura suojelu, tuota, 2000 ohjelmaan ja sitä, sitä kautta on sitten tällä hetkellä yksityinen luonnonsuojelualue.
0: Mutta voisi periaatteessa summata, eikö vaan niin, että, että Limingan niityt on vielä olemassa, mutta niitä 1800 luvun niittyjä, niistä on tehty osasta peltoja niissä viljellään ja sitten eritoten ranta rantaalue niin täällä on niittyjä ja sitä eivät suinkaan hoida niittävät ihmiset, vaan lehmät ja lampaat. Voisiko täällä olla tiivistelmä?
4: Tämä on juuri oikea tiivistelmä.
1: <tos> Nämä kertoo Liminglahden luontokeskuksen hoitaja Ulla Matturi ja tätä sarjaa, joka nyt uusin uusintana, on tehnyt Jakke Holvas. Espanjassa lehdet eivät ihme kyllä kirjoittaneet Suomen itsenäisyydestä, vaan Espanjan perustuslaista. Joulukuun kuudes on Espanjassa demokraattisen perustuslain säätämisen juhlapäivä, ja moni katsoo, että maan poliittinen kriisi vaatisi nyt perustuslain uudistamista. Lehtiä Madridissa lukee Jyrki
10: Palo. Espanjalla hyväksyttiin demokraattinen perustuslaki kansanäänestyksessä 6. joulukuuta 39 vuotta sitten. Talouselämä ja yhteiskunta ovat kehittyneet hämmästyttävää vauhtia, mutta 10 vuotta sitten iskenyt talouskriisi ja sen paljastama korruptio ovat johtaneet poliittiseen kriisiin, jonka vakavin ilmentymä on Kataloniassa noussut separatismi. Moni Espanjassa, etenkin vasemmisto, haluaa etsiä ratkaisua ongelmiin perustuslain uudistuksesta, mutta mitä olisi uudistettava tähän Espanjan lehdet ne olivat eilen ajatuksiaan. Katalonian pääkaupungissa Barcelonassa ilmestyvä Lavanguardia ilmoitti puoltavansa perustuslain uudistamista. Liki neljän vuosikymmenen jälkeen voi todeta kaksi asiaa, lehti kirjoitti. Ensinnäkin, että perustuslaki on palvellut Espanjaa suurenmoisesti, tarjonnut vertaansa vailla olevan edistyksen aikakauden. Ja toiseksi, että olosuhteet ovat nyt kovin erilaiset kuin aikoinaan. Siksi laki kaipaa uudistamista, joskin poliittisen konsensuksen löytäminen on vaikeaa, Lavanguardia katsoi. Tärkeää olisi lehden mielestä Espanjan parlamentin ylähuoneen senaatin muuttaminen itsehallintoalueita aidosti edustavaksi kamariksi. Nykyisin koko Espanja nimittäin koostuu itsehallintoalueista ja on siten kuin liittovaltio. Lavanguardian mukaan perustuslakiin toivottaisiin myös eurooppa klausulia tukemaan EUn lainsäädännön soveltamista ja integraatiota. Ja lisäksi muutoksia on ehdotettu käytössä olevaan vaalitapaan. Nykyinen nimittäin suosii vähemmistöjä ja antaa suhteellisen yliedustuksen. Muun muassa Katalonian alueparlamentin viime vaaleissa separatistit saivat enemmistön alle 50 prosentin ääniosuudella. Lavanguardia ei maininnut lainkaan sellaisia perustuslakimuutoksia, jotka voisivat edistää Espanjan hajoamista. Katalonian suuret päivälehdet Lavanguardia ja El Periodico ylipäätään vastustivat separatistien lokakuista yksipuolista irtoamishanketta. Espanjan pääkaupungissa Madridissa valtakunnalliset päälehdet puolustavat kaikki vahvasti valtioyhtenäisyyttä, mutta perustuslakiuudistus on tapetilla ja vasemmistolainen El Pais hoputti eilen poliitikkoja työhön. Lehden mukaan uudistaminen ei silti saa tarkoittaa järjestelmän heittämistä rojukoppaan, politiikan kentälle on noussut populisteja ja äärinationalisteja, jotka pitävät perustuslakia ongelmien alkuna. Se ei ole totta, El Pais painotti. Maassamme on vanha taipumus kumota kaikki tietyin välein itsetuhoisesti ja se on aiheuttanut paljon vahinkoa menneisyydessä. Nyt Espanjalla on kadehdittava demokraattinen rakenne, joka tarvitsee vain huoltoa ja tarkistuksia jatkuakseen elpais tähdensi. Lehden mielestä olisi ennen kaikkea tarkennettava itsehallintoalueiden asema, oikeudet ja rahoitus. Itsehallintomalli nimittäin syntyi Espanjaan omalla painollaan, kun nykyinen perustuslaki oli avannut siihen mahdollisuuden. Nyt malli pitäisi säädellä El Pais Patisti, mutta nykypoliitikot ovat Lehden mukaan jahkailevia nahjuksia, minkä lukija ymmärtää viittauksena lähinnä pääministeri Mariano Rahoihin. Rahoin oikeistolaista vähemmistöhallitusta lähellä oleva päivälehti Larason kuitenkin huomautti, että perustuslain uudistaminen edellyttää Katalonian osallistumista ja siksi ensin olisi palautettava Katalonia noudattamaan nykyistä perustuslakia. Larason kirjoitti tähän tähtäävät 21. joulukuuta pidettävät aluevaalit, mutta vaalit eivät välttämättä tuo toivottua muutosta. Toinen teema, jota monet lehdet eilen kommentoivat, oli Espanjan korkeimman oikeuden päätös peruuttaa Belgiassa pakoilevaa Katalonian ex-aluejohtajaa Carlos Puigdemontia koskeva luovutuspyyntö. Kommenteissa oli sama perusvire, päätös oli oikea, koska Belgian lainsäädäntö on niin erilainen, että Puigdemontin luovutus olisi vaatinut Espanjalta luopumista keskeisistä syytekohdista, kuten Kapinasta ja sen lietsonnasta. Nyt Puigdemontilla ei enää ole muita vaihtoehtoja kuin maanpako tai oikeuteen joutuminen Espanjassa, totesi konservatiivinen ABC-lehti. ABC kirjoitti lisäksi eläkkeistä otsikolla Aika loppuu. Teollisuusmaiden järjestö OECD nimittäin varoitti tiistaina, että Espanjan väestöpohja vanhenee rajusti. Ennusteen mukaan vain noin 30 vuoden kuluttua, vuonna 2050, Espanjassa on jokaista 100 työikäistä kohden 76 yli 65-vuotiasta. Espanjasta on tulossa väestörakenteeltaan maailman toiseksi vanhin maa Japanin jälkeen, ABC totesi. Eläkeikää hilataan ylöspäin, mutta se ei riitä, jos syntyvyys pysyy alhaisena ja eliniän odotus jatkuvasti kasvaa, lehti arvioi. Poliittisten puolueiden olisi kiireesti kyettävä neuvottelemaan toimista, joilla tulevien eläkeläisten toimeentulo taataan. Patisti päättäjiä eilen Espanjan konservatiivilehti ABC.
1: Näin Marridista Jyrki Palo.
8: Tämä on ajan tasa.
1: Oikeimmin voisi sanoa, että tämä oli ajantasa huomenna jatketaan. Mutta kerrotaan mielenkiintoinen tuore uutinen Inari väylästä. Suomi on pitkä ja suuri maa kaikin tavoin ja erilaista ää, niin keliä on tarjolla. Nimittäin Inarissa mitattiin ää, torstaina aamupäivällä, tänään siis puoli yhdentoista aikaan, talven pakkasennätyslukemat. Mittarissa oli miinus 32. Pilku ja se on kirja muualla Pohjois-Lapissa. Kittilössä on 30 asteen tuntumaan, mutta kerrotaan sinne ehkä joitakuita lohduttava tieto, että huomenna sää lauhtuu noin 10 pakkasasteeseen. Suomi 100 juhlavuotta on vielä hetki, tarkemmin 24 päivää jäljellä, mutta aika monelle se huippuhetki oli eilen. Virallista summausta vuodessa tehdään toki myöhemmin, mutta huomenna. Vielä kun on pääpäivä tuoreena mielessä, tehdään semmoista epävirallista välitilinpäätöstä juhlavuodesta. Ja Suomi on maailmalla esi, esillä näyttävästikin, millaista tämä vuosi antoi Suomi kuvalle ulkomaille. Siitä kertoo iltapäivällä ulkoministeriön maakuvayksikön päällikkö Petra Teeman. Ja aamupäivällä selvitetään, mihin sitä sitoutuu, jos lähtee mukaan kansalaisen ilmastolupaukseen. Nyt kello tulee 15, saamme tuoreita yle uutisia.